0: Vad blir det för mord? Hallå, hallå, hallå! Och välkomna till ett bonusavsnitt eh, av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson. Och med dig, Johanna Hurtig-Vagrell. Hej och välkommen till mig. Jag glömde vad jag vår podd hette. <laughs> <laughs> Men det är så mycket i ditt liv nu. Du flänger Att... land och rike runt och är med. Eh, ordet. Ja. Jag sitter i ett hotellrum i Malmö nu och mm. bara hålla och Så det är därför jag, det, om det låter som att jag försöker hålla lite låg röst så är det för att jag inte vill att det ska eka så mycket för hotellrummet är ganska kallt. Ja. Eh, är det modernt kallt eller är det liksom lite spartanskt kallt? Det är modernt kallt. Det är en hel mm -hmm. fotovägg, fotofondvägg med en ja. tjej med en gammeldags mikrofon. Eh, oh. och lite så här suddigt som att det är action. Och så är det lite right, yeah. orangea detaljer och fräcka lampor och sådär. Så. En bastol och en liten ba ett ståbord i glas. Gud vad det är en kille som är inrätt där inne. Det är en manlig inredningsdesign. Ja, här, eller och tänkte att här ska det lite sexigt. Mm. Mm. Ja. Det känns också extra killigt för det är mörkläggningsgardiner. Och jag tycker att killar mm -hmm. är så jävla känsliga för ljus när de ska sova. Gud ja... <laughs> Nej, men alltså, inte så, jag uppskattar det. Men du ja. vet, jag kan ju inte... Eh, men Johan är det ju liksom en hel liksom, grej, ja. verkligen. Ja, alltså, vi har ju det, ja, alltså Det är helt sjukt om de är vilja att lägga ner liksom engagemang, pengar, tid, alltså bara för att få till den perfekta mörkläggningen. Ja, och man fattar ju det för att det finns ju inget värre än att bli fråntagen sin sömn. Men ja. jag förstår ja, ja. inte varför det här med minst lilla sipprande av ljus är ett så stort problem. Nu har vi visserligen gula gardiner i vårt sovrum som det går genom jättemycket ljus genom, så att Daniel är vakna mm. av att det är dagsljus i vårt mm. sovrum. Men ändå, jag sover som en stock. Och ja. jag kommer ihåg att Magnus bett ner för flera år sedan lade la ut en jättearg, lång status på Facebook om att så här Oj, vad är det för fel på hotell? Ja, eller. Men han var ja. vad är det för fel på hotell? Jag sa, jag säger alltid till dem jag vill ha en exakt heltäckande mörkläggningsgardin och så kommer jag dit och så är den för kort eller så är den inte helt mörkläggande eller jag blir så jävla förbannad. Jag måste ju kunna få sova och jag bara, med blunda då? <laughs> Ja. Har du på att stänga ögonen? <laughs> ja men alltså... Det bidrar ändå lite. Nej, men ja. Alltså nu har jag också blivit liksom, typ lite bortskämd. Så att jag har svårt när det blir så jätteljust. Men jag kan ju se ut, Om det finns någon sorts gardin och rullgardin du vet, mm. herregud vad har vi kvar att klaga på egentligen men det är ju samma, på månaderna när jag ska väcka eh, Johan, så jag brukar jag brukar försöka liksom utsätta mig för ljus så att jag vaknar, ja. jag tycker det är behagligare att vakna om man liksom när det är helt mörkt så kan det vara liksom omöjligt att vakna utan man behöver liksom en liten springa ljus eller någonting så att man liksom långsamt vänjer sig yeah. eller hur? ja, 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 gud yeah. om jag gör det, alltså det blir alltså det är som att han liksom är drakula det är bara... <skratt> Alltså, han, blir så, du vet, det är helt... han är väldigt sällan liksom arg och irriterad men då är det som att han bara nej. <laughs> och bettarna har blivit likadant <laughs> så hon lägger också upp armen för ögonen och bara <skratt> men det är så dumt helt... också för att jag... jag vet inte om det är så längre jag tror kanske inte det men i större delen av mitt liv har jag inte kunnat sova i helt mörklagda rum för då vaknar jag alltid mitt i natten är av ångest av att jag inte vet vad jag är och jag tror och så blandas, det ihop, mm. så blandas det ihop med mardrömmar liksom, och jag tror att det bara är, att jag är ett stort svart hål liksom, och hittar inga väggar och hittar inget golv och sådär. så där mm. Och det hände jätteofta när jag jobbade på det här kryssningsfartyget. Då hade vi inga fönster. Så det var helt kolmärkt. Och jag liksom började, mina hyttkamrater blev sura på mig för jag slog i väggarna och bara skrek och trodde att skeppet höll på att sjunka. Och ja. Så vi fick bara ha tänt på toan på natten då. Ja. <laughs> ja, men det är din PTSD. Ja. Av det där. Ja, ja men det är det nog. Fattar, alltså. det. Mm. fattar det. Fattar men, men jag hade det innan också. Mm. Yeah, forever. Jaha, okay. mm. Forever and ever. Ja, Ja. Forever Afraid of Darkness Ja, men eh, Fear of the Dark som Iron Maiden brukar säga <laughs> Dina favoriter ja. som vi alltid pratar om ja, men jag Du har aldrig det. tyst om Iron Maiden Nej, vi har sett dem pulla vi, så många gånger, vet du? Nej, jag ska jag har verkligen inte Det som du sa, jag har sett dem pulla mig som man, men du sa pulla vi <laughs> Pulla Ja, det gick lite fort i mina öron. Jag, jag har inte känt det heller, jag bara sett det. Ja, precis. Ja, du vet, jag var så väck. Jag var så sådde Såg du på tv efteråt? Nej, men det fungerar ja. inte. Nej, men allvarligt. Nej, men allvarligt skämt och sidor, rätt allvarligt. Ja, nej, men allvarligt är ju hemt på så det är inte okej. Ja, men ska vi ska vi. Okej, okay, du tog det. Men det är det. Och det är så men jag vill men jag säger nämen allvarligt det är så så tar man det till hemskaste mailigt. Ja. ja. det är min bästa grej. Nej, men allvarligt det är hemskt och klart med krig och... mm. Ja, nej men ska vi köra Ja, igång? ja nej. Nej men det ska vi. Mm? Det ska vi, uh, because I have, uh, det här, nu ska jag göra ett case, ska jag tala om för det, för ja. det är jag som gör det idag, ja. som jag liksom typ har sett mycket men liksom inte riktigt orkat ta mig an, mm. för du vet, du vet det är en sån där de allra flesta källorna som jag kollar på har liksom haft liknande information ganska anekdotisk det är skitintressant men det är så jävla svårt att få ihop den historia men så hittade Casefile har då gjort det här så jag har använt mycket Casefile mm. Ursäkta, case men jag har också läst skitmycket annat för att försöka här, piece it together men jag har använt mest från Casefile för jag tycker ändå att mycket av det de sa där hänger ihop på ett jag ska förklara varför det här är lite komplicerat sen. Yes. men det är spännande, hur som helst Cindy James ska vi prata om okay. Cindy med C Ja. Det är det alltid kanske. ja nästan alltid. Förutom Cindy Starlet. Men just det. Som jag ju har pratat om i livepodden i Lund. Så det får ni höra på måndag. Just det. Ja. Och, men Cindy Dockan. Vad är det, det också med Ja det är ja. Ingen jag vet inte. Det låt oss inte fastna i det. Så att låt oss säga nej, men... som Fredrik Wikingsson. Vi kan inte fastna men, i det men så se... Och Filip, konstant. Okay. Man bara, men ni kan säga klart meningen. <laughs> en gång. Um, hur som helst, jag har läst Medium, Unsolved Mysteries på Fandom, um, Stories of the Unsolved, artiklar på diverse medier. Men de två, de är väl de jag känner att jag behöver nämna. Och då, mm. Casefile, avsnitt 164. Så det är ett Unsolved? Uh, det är det. Ja. Ah. Mm, men låt mig också säga, är det det? Ja, ja, ja. Mm. Syndy heter Cynthia Elizabeth Hack från början när hon föds. Hon mm. kallas för Cindy då, Cynthia. Skitsamma, jag ska inte. I alla fall, eh, vi kan stor inte Nej, vi kan <laughs> inte få den här. Gud. Ja, kan inte jag få bli nya Filip och Fredrik? <laughs> varför, varför får inte jag vara någon av dem? Ska du, vara båda? du kan vara någon annan. Jag är båda dem. Jag är någon, någon av deras kompis. Paul Holländer hängde de mycket med. <laughs> ja, får jag vara handa? <laughs> ja, Ja, det blir bra. I alla fall, hon föddes då 12 juni 1944. Äldst av sex barn. Det här utspelar sig i hela grejen i Kanada, i Vancouver. British Columbia, eller i närheten av Vancouver i alla fall. Mm. Um, när hon är 19 så jobbar hon som någon sorts nurse. Och då gifter hon sig med en doktor där som heter Roy Makepeace. Han heter som alltså Makepeace. Det starkt namn mm. Han är 18 år äldre än henne. De träffas 65, gifter sig 1966 och han lämnar liksom fru och barn för henne. Okay. De är väldigt lyckliga ihop. Men det är, jag vet inte, jag tycker det låter mörkt. I alla fall, han är bara 6 år yngre än hennes pappa. Oj mm. alltså, det kan ju hända. Gud ja, you, do you. Mm. Jag vill bara Det är ändå en bild. Ja. Hon börjar all, eller hon jobbar i alla fall då som sjuksköterska och mycket med, med barn som har citat, känslomässiga problem. Jag antar att det hette så då, barn med ångest. Mm. 1974 så får hon en ny position som chef på ett center för barn med, citat, igen då, problem. Alltså, de beskriver det på massa olika sätt, men du fattar. Bup, gissar jag på. Någon ja. liknande variant. Jag undrar vad man gjorde på de här centerna ja, så långt jag bak med. i tiden. Jag hoppas de var snälla i alla fall. Ja. Men hon älskar det, i alla fall. Grejen är att för att få det där jobbet så måste de flytta. Och då mm. behöver Roy... Då byter de... Och jag vet inte om de borde ha bott ett tag utanför British Columbia. För jag tror att det är Vancouver de flyttar till, som jag fattade. Men grejen är, Roy måste i det här nya området... Så då måste han typ göra några tester för att få licens och jobba som psykiatriker. För det är det han jobbar som. Det är den typen av doktorer är. Mm. För att få jobba som det så behöver han göra typ någon sorts test. Eller skicka en ansökan. Och den där går inte igenom. Han försöker flera gånger, men den går inte igenom. Så han får inte jobba som psykiatriker där. Utan han får istället jobb som typ vad jag förstår är något som liknar företagshälsan på ett företag typ mm. the, the, the medical department av företag som något annat så jag tror att det känns som lite steg ner för honom han gillar inte det riktigt, han blir deprimerad han blir på dåligt humör äh, du vet, not mm. so nice han gillar också segla mycket Cindy har fobi för vatten uh, så det går väl så sådär yeah. även om de gör det ihop några gånger så långt som så liksom uh, drift apart. Men det, de, ändå, de är gifta ganska länge, men första jul 1982 så uh, separerar de. Jag vet inte, jag tror att hon ansöker om skilsmässa, men det går liksom aldrig hela vägen, men de separerar. Det låter som att de är jätte dåliga på pappersarbete, de här två. <laughs> ja, verkligen. Förskriver. Oh my ändå. god. <laughs> Skicka in. Men verkligen, men också relate. Ja, gud ja. <laughs> Jag bara, det är hur lite som helst, jag tänker att göra det. Ja, <laughs> gud. <laughs> Uh, nu när deklaration, alltså du vet ibland kommer jag på att det är typ deklarationstider och jag vet inte vad jag ska göra Vad du gör det här varje år så bara, nej, jag har ingen aning, ska jag är nu? Ska jag kan inte, någon måste säga allt, typ sätt dig ner på stolen öppna, word alltså, det är den nivån Jag ska öppna word, jag vet inte lite. Um, skriv, du, Johanna, you can do this du klar, varje morgon vakna och titta dig i spegeln och säg du kan deklarera Um, I alla fall fyra månader efter den här separationen så får hon ett samtal som är hotfullt. Och det fortsätter uh, med trakasseri, trakasseri, telefonsamtal av olika slag. Mm. Under de närmsta sju åren så ska Cindy anmäla över hundra incidenter till polisen. Det inkluderar tre döda katter i trädgården vid tre olika tillfällen. Var oh, två var strypta. Nej. det är samtal, det är brev med utklippta bokstäver det är fysiska attacker och det är flera bränder vi kommer gå igenom många av dem, men inte alla åh ja. oh, Så jag trodde först att hon anmälde liksom alla samtal också eftersom det blev hundra stycken men det är alltså inte det nej, det är mycket som hon inte rapporterar fy fan mm. så hon ska bli extremt trakasserad i alla fall, hon är 38 nu 1982 mm. Hon får åtta hot samtal på fem dagar. Mm. Det är någonstans där det börjar. Jag tror att det är... Jag vet inte om de har fått något innan eller så, men det är i alla fall där vi börjar. Ibland är det liksom tyst, ibland är det någon läskig röst som säger typ sexuella saker, sexuella hot. Um, och i det sista åttonde samtalet så säger rösten, du är död Cindy. Mm. Då drar de för gardinerna och tio minuter senare så ringer det igen- Uh, och på uh, telefonsvaran så säger rösten Tror inte att det hjälper att dra för gardinerna mm. Fy fan vad yeah. Så ringer till polisen de är såhär, ja, Det låter obehagligt, vi kan inte göra jättemycket Utan liksom, skriva upp alla samtal och skaffa hemligt nummer mm. uh, Så en vecka senare så har hon varit ute och festat med sin kompis Agnes Och när de kommer hem så ser de att det är någon som har brutit sim på något sätt så Dörren är lite öppen och så så hon springer till grannen eh, som går in först då och kollar att det är tomt och att det är safe. Han kollar överallt. Eh, så, så, så de går in And, Agnes ska sova över där. Så Cindy går och lägger sig um, och då har Agnes hur Cindy skriker och hon springer in och då har Cindy liksom gömt under täcket, hittat en kudde som har blivit släschad med typ ett rakblad. Väldigt precis. Mm -hmm. Så att man ser att det är liksom en typ ett drakblad eller något som har släschat den. Men hon ger den här kudden till... Hon ringer dit Roy som tar den här kudden. Och hon bara, alltså släng den. Jag orkar inte ha den här. Men hon ringer också polisen. Men hon är ganska så. Att hon liksom... Hon ringer polisen i sista hand. Och hon gillar inte att göra en stor grej. Och hon är ganska tillbakadragen av sig. Typ. Mm. Dagen efter så ringer grannarna till polisen. För Cindy är på jobbet. Men de hör att det är någon uppe i hennes lägenhet. Så på kvällen så kommer en polis som heter efternamn McBride. <laughs> uh, och hjälper henne att typ bulta igen hennes dörr på något vis alltså jag fattar inte hur det går till, men jag antar att de bara gör det mer secure liksom mm. hon och McBride blir uh, alltså de kommer överens ganska bra de blir typ polare, han är ganska nyskild så han behöver någonstans att bo uh, och hon är så, här: Man kan, du kan hyra ett rum av mig för då har jag en polis här och du har någonstans att bo tills du hittar något annat mm. så han flyttar in men samtalen fortsätter en dag att hon sig i bilen efter jobbet och ser att det är en lapp på rutan då är det liksom någon kändis som tydligen liknar Cindy med ögonen utskurna eh, så hon tar det som ett tydligt hot mot sig själv såklart, hade jag också gjort det yeah. för först tänkte jag bara är en kändis som liknar, hur vet du sen bara, uh, combine that with everything yeah. i alla fall hennes telefonlinje på kvällen där som verkar den är avskuren på fem ställen <snar> Så man sätter span på hennes lägenhet. Men då händer liksom ingenting. En granne till Cindy visar sig ha fått liknande samtal. Och en annan granne sig ha sett en man lurking around Cindy's lägenhet. Men han har liksom inget mer att gå på eller så. Den här McBride. Polisen blir i alla fall väldigt nära med Cindy. Så han flyttar ut efter en månad ungefär. Och då börjar de dejta. Mm. Ibland går de på dubbeldejten med Roy- som har med sig någon flamma. Hon och Roy verkar ha ganska tajt kontakt i alla fall. Mm. Liksom även efter. de liksom, När de har separerat så fortsätter de typ gå på The Symphony together och äta någon och då och då. Sådär. Mm, Får man ändå säga. Men en dag så ser polisen hur Roy åker runt hennes hus och ställer sig bakom huset med bilen. Och liksom släcker lyserna och de bara... Eh. <laughs> Hello? <laughs> vet du vad jag säger jag har skrivit nu? <laughs> jag är <blir> lite trött. <laughs> att, de, att de säger till honom Vad gör du i mitt rum? Och att han, och att han svarar Jag ska bara kolla mina skridskommar. <laughs> jag tänkte precis säga det. <laughs> Varför skulle du i mina skrids, vara i mitt rum? <laughs> <laughs> ja, för alla ni som inte tog det, det är en fucking område referens. Vad gör, gör du, du i mitt, i mitt rum? Jag skulle bara kolla med jag skritskade uh, Men de sa vad, vad håller du på med? Och han ba, nej men jag skulle bara kolla så hon var safe okay. Och de bara, yeah keep moving Jag brukar så. göra det genom att smyga mm, Inte berätta verkligen. för henne att jag är här mm. Spanarligt uh, Cindy berättade också att hon har en natt Hört en knackning på fönstret Om man bara vänligen bor på femte våningen Icke, hon ska ha trädgård Hon har hund, det jag fattar mm. I alla fall när han öppnar gardinerna så står Roy där och bara, tja, med en kniv och ett gevär. Och jag så här, nej men jag vaktar dig, man. Jag har koll på det, här, vet du. Ja, har jag. Mm. Mm. Eh, och han är såhär, alltså tror inte du att det här är maffian typ. För det här är ju precis som gudfaden. Jag känner igen det från gudfaden. Du okay. kanske har hjälpt något av deras barn, så, och det kanske inte de vill. Och du kanske egentligen ska flytta in med mig igen. Och hon bara, nej, då inte mm -hmm. Över jul så åker i alla fall Roy och Cindy hem till hennes föräldrar och firar jul på Vancouver Island. Man kan märka då att deras relation är lite så ansträngd typ, men det går bra. Polisen har i alla fall börjat lyssna av Cindy. Och det, för det, där vid jul, det är där någonstans när McBride flyttar ut och de börjar dejta. Alltså för tydligen har de inte gjort det när han bodde där, men de gör det efter. Mm, polisen i alla fall börjat lyssna av Cindy och hon får ett samtal med någon som är helt tyst som man tror Eftertag man kan höra typ en kvinna prata i bakgrunden så som här så man tror att det är från flygplatsen i Vancouver och man lyckas också spåra det till typ det området man mm -hmm. fattar inte riktigt allt är väldigt weird bara så 27 januari så sover Agnes över för att uh, Cindy känner sig orolig no shit det hade jag också jättemycket gjort ja yeah. Och när Agnes kommer där, hon kommer där typ 9.30 så är inte Cindy där men hon hör så här jämranden från källaren. Och där hittar de Cindy med en svart nylonstrumpa strumpa, mm. hårt knuten om halsen och hon har en jävla massa skärsår på kroppen. Mm. Så Cindy tas till sjukhuset det visar sig vara 14 skärsår på ryggen, benen och nacken. Väldigt så här snygga skärsår som man tror också då är rakblad hon har blåmärken i ansiktet och ett nålstick på armen och då den här nylonstrumpan knuten hårt runt halsen hon berättade att hon skulle bara flytta några lådor och märkte då att någon skulle tända i källaren att ljuset inte funkade och ungefär samtidigt så blev hon attackerad bakifrån hon säger bara att jag såg bara vita gympaskor hon kände ett nålstick som insåg liksom ingenting och sen när han gick så sa han It will take a long time to die. Och in så att han någon gång under tiden har sagt om du skriker så skär jag dig i ansiktet. Mm. Så jag obagligt. Ja. Yeah. Uh, Roy i alla fall misstänkt, men han har alibi. Eller har han alibi? Okej, okay, det här är hans alibi. Att mm. han jobbar sent och sen äter han middag i närheten av Cindy och hemma klockan tio. Aha. Uh -huh. Kan säga <laughs> jo, alltså på en restaurang. Ja. Men, det, men min poäng är väl mer, är det ett så bra alibi? Alltså om man är i närheten av hennes hus och typ kommer från jobb, jag vet inte. Alltså det finns kanske så här, att han har träffat människor och att de kan vittna på restaurangen eller något. I know, men det enda jag har hört är att de vill att han ska ta ett lögndetektortest om det, vilket typ sen aldrig blir av. <laughs> Perfekt. Ja, yeah. Mm. i alla fall <skratt> Cindy flyttar till en bungalow va? <skratt> vad fan jag skriver upp den bara för att få den reaktionen <skratt> ja, jag får bo i en bungalow då ja, <skratt> ja, men, ja men hon får flytta liksom för ja. att hon känner sig inte trygg mm. och då väljer hon att flytta till en bungalow ja alltså jag um, tänker ju bara på sådana här hyddor vid stranden i Thailand yeah, yeah. typ men det är väl förmodligen inte det då <skratt> Nej, men det är väl ett mindre hus, tror jag. Kanske som en så här stuga. Ja, lite hus. större. Skissningssyt. Det, det är bara för att de är saltkråkande. Så här, du bungar. <laughs> um, men i alla fall för hennes kompisar så kan du vänligen, vänligen bo i allägenhet. För det är mycket lättare. Men hon har ju hund och hon vill att han ska kunna springa i trädgården. Och hon älskar att hålla på med växter och trädgården. Mm. Och så lägger väldigt mycket tid på det. Och hon vill inte riktigt prata med sina vänner och sin familj för hon vill inte vara i vägen och sådär. Så hon träffar istället, hon går till en läkare för att prata med någon. Hon vill inte heller gå till en psykolog för hon tycker det är lite stigmatiserande. Okay. Och då jobbar den ändå inom psykiatrin. Jag tycker det är starkt. <laughs> jag är ju inte, visst jag har kunder och, eller patienter och sådär Men då, jag har ju mm. inte sjuka i huvudet som dem. <laughs> Min man är ju Så att, nej tack. Ja, mm. Men det lär jag ha varit ganska starkt. Alltså jag tänker att de som gick ja. till psykolog då... Kanske var helt mycket värre däran än vad man är Det var är en helt i. annan känsla kring det då. Ja, ja nej, men visst. Och också att jag antar att um, det också handlar om så att om man känner att man är victimized inne in att göra no in och gör någonting. Ja. Då har man ju mycket större spärrar, ja. tänker jag. exakt. Men i äh, alla fall, hon träffar den här läkaren istället som hon tycker att hon kan prata med på ett rimligt sätt- um, och den här doktorn blir ganska engagerad. Han blir typ mer en polare till henne. Men han, fortsätter, han skriver ut medicinering och så till henne för att hon kan sova och rätt starka grejer. Men hon alltså, det är inget fel. Men liksom, eh, han blir liksom hennes både psykolog och läkare kan man väl egentligen säga. Och typ lite vän. Mm. Han kommer och kollar till henne och sådär. Hon får också börja få brev till jobbet med utklippta bokstäver. Och det står typ så här: your dead, cunt. Alltså massa sådana grejer. Mm. Eh, och till slut så skiter hon, hon dem, och öppnar dem och de bara slänger dem, oöppnade de slänger alla allihop en dag får hon då den här döda den första döda katten i trädgården eh, hon bara hör sin hund skälla och så kollar hon ut och bara, ah, tack det. Gud, hon måste vara så rädd att någon ska göra något med hennes hund också ja, Gud ja. jag tror fan att det finns en sån attack också men jag har aldrig fått den beskriven någonstans mm. det står bara på vissa ställen att hennes hund har varit till också på något sätt hennes trädgård blir också upp, Nej, men alltså Den blir liksom messed with. Mm. Som hon ju liksom tycker väldigt mycket om. Det är um, ju någon som vet då att hon tycker väldigt mycket om den. Ja, gissningsvis. Annars är det ju inget. Man bara, vi tar hennes trädgård. <laughs> That'll do it. Den här jävla tomatplantan kan dra åt helvete. <laughs> <laughs> Fattar oh, okay. vad ledsen de blir om jag skulle trampa på den här blomman nu. <laughs> um, men på inråden av den här mcbride så anställde hon en privatdetektiv mm. mm. och han, hon får då någon så two way phone lösning jag fattar inte vad det är, det här var länge sedan det är väl jag lite det som är grejen med telefonerna så att det går på mm. båda håll mm. <laughs> och jag tänker så här, vad då är den en walkie talkie typ alltså, uh. för grejen är att anledningen till att han vill ha någon sån speciallösning mellan dem är ju för att så här, de här telefonledningarna har ju blivit klippta mm. just det och folk som panic button som jag på. Det leder ingenstans, men det kan vara skönt att något att trycka på. Liksom. <här> ja visst, alltså, det är <här> mer sensoriskt. Så gör något. Um, hon börjar också bli väldigt annorlunda på jobbet. Hon tycker liksom, att Nu börjar det verkligen tappa henne. Mm. Det är ju ett jävla sätt att förstöra någons liv på. Alltså. Gud ja. Grejen är Roy-situationen. Hennes kollegor har kanske lite en annan bild av deras relation- en liksom, vad ska man säga, den jag har givit sken av. Mm -hmm. De berättar uh, för polisen då att Cindy har burit spår av domestic abuse när hon var gift med Roy. Okay. Alltså hon har kommit in med liksom blåa märken och sånt. De har sett honom krama henne och säga sorry I did that to you. Vid något tillfälle så skulle hon göra någon så här reconstructive breast surgery som hon då säger är för att det var, han hade attackerat henne väldigt våldsamt. Så hon behövde liksom kirurgi. bra hämtade sig. När dagarna hon säger att de ska skilja så har hon ett blåmärke. Så de var ganska lättade då. När hon sa, vi ska skilja oss nu. Mm. För att de hade liksom märkt att det där inte är bra. Liksom. Hon själv säger att det inte är Roy. Och hon gör också slut med den här McBride. För hon känner att det går för fort. Ja. Och när jag hörde det, jag bara, aha men... Det kanske hon gör också för att hon känner att okej, okay, men om jag är inte är ihop med någon får jag vara i fred då, typ. Ja, så och tror jag att det är, så är svårt att lita på någon, kanske. Mm, och ja. är svårt att <laughs> känna så mycket annat än att bara vara beredd hela tiden. Mm. Så ändå i alla fall så hör oss då ett rosslande från den här specialtelefonen. Han åker dit, då ligger Cindy medvetslös på golvet. Med armen åt sidan. Det är låst. Alltså han, har liksom, han, får, han får sparka ner dörren. Mm -hmm. Och ligger med armen åt sidan. I handen har han en lapp som någon har satt fast genom att dra en kniv genom handen rätt ner i golvet. Åh, oh, fy fan. Ugh. Sluta genast. På lappen står det, now you must die. Nylonstrumpan... Eh, Liksom, som, hon har nu nylonstrumpar runt halsen men den ser de inte, att det är såhär, när ambulansen kommer så är de sa, vad är det för väck på halsen? då är den så djupt in liksom. oh, så den är typ dold um, men hon kommer ut dagen efter alltså hon har, fick inga allvarliga skador sjukt nog mm. men liksom uh, är ju naturligtvis uh, vad ska man säga psykiskt damaged alltså, alltså, annat, men, men uh, vilken jävla mm. tur med den telefonen God, ja. hon har då blivit attackerad av män från jobbet. hon har blivit slagen i huvudet och minns ingenting förutom att hon tror att det var två män där mm -hmm. en hade brudmustasch och blå jacka och det här säger hon inte direkt till polisen jag tror hon säger till Ossie bara för att hon bara nej men de hotade med att skada mina syrror så jag vill inte säga, jag sa till polisen men jag sa inte allt för det alltså hon vågar liksom inte, hon vågar inte att de ska komma för nära typ så man förhör Roy och eh, säger till honom att Cindy har pekat ut honom. Oj då. Det har hon inte vad jag förstår vid det här läget. Hon har vid något tillfälle sagt att hon, hon tror att det är han. Men jag tror kanske att det var efter. Jag förstod inte som att hon har sagt nu. Skitsamma. Mm. Eh, men hon har sagt att han är våldsam och att hon är rädd för honom. Roy ne nekar och säger att ja, jag har örfilat henne ett par gånger när ni vivar ihop. Mm -hmm. Och håller fortfarande på maffiaspåret. Hon här, mm. I alla fall, så han får åka hem. Eh, 23 juli så ringer Cindy och säger att hon ska på promenad med sin hund. Eh, då till Ossi så ringer hon och säger det. Och när hon är ut och går så kommer en grön vän och stannar henne. Det är en man som sitter där med en kvinna. Så hon frågar om vägen till en gata. Klipp till, ett par timmar senare så är en kille som är hemma hos sig- han har ett hus, och så bara ser han hur Cindy så försöker så komma in alltså genom dörren, och när han öppnar så pekar hon mot sin hals och då har han en nylonstrumpa som är så tajt så han kan typ inte ens få in ett finger alltså han har svårt att få bort den, så hon har inte heller lyckats Hon har också lite andra odefinierade skador och två nålstick i armen och man kan hitta då benzodiazepin i blodet men man kan inte få någon liksom riktig koncentration av det, men man kan hitta att hon har benzodiazepin i sig man hittar också alltså. grenar och löv i hennes underkläder och hon minns typ ingenting av den här attacken. Ja men jag, jag blev så uppgiven. Vad fan. Mm. Så det är sjukt också att hon minns att det har hänt någonting, men inte vad. Och att det är liksom. Alltså jag fattat att polisen säkert. De är inblandade nu. Och, mm -hmm. men liksom. Varför kan detta fortfarande hända då? Mm, jag vet, det är helt sjukt. Jesus. Så i parken så hittar man i alla fall hennes, lite hennes saker. Typ hon har någon så här dog repellent som man använder som försvar. Och så, det hittar man. Och man hittar också drag marks, Vad heter det? Släppspår i, i leran. Mm. Samma kväll som hon ligger inne då så ringer man till en på sjukhuset. Alltså inte via växel utan ringer direkt till... Eh, liksom det här, nurses desk typ mm. och börjar fråga massa skit om så här, säkerheten på sjukhuset eh, typ såhär, ja ah, men vart han ni vakter då? på vilken våning, när slutar de på dagen och, så här. och, och man, man vet bara, inte vem eh, det är som, som ringer nej, nej. och hon sjukhuset han bara, alltså jag ska nog inte berätta, du får nog prata med min chef och ja. då, då lägger han på och han som ringer har en dialekt stark dialekt från typ Sydafrika eller Nya Zeeland mm. Roy kommer från Sydafrika Oh, mm. Så syns du får i alla fall köra hypnosterapi för man tänker att det kan hjälpa henne att minnas. Gud vad jag vill prova det, det någon gång. Jag vet, jag är också skitsugen på det. Men jag är också jätterädd att det bara ska liksom väcka saker som inte stämmer. Det är som när man drömmer någonting som inte stämmer och så känns det med när man vaknar att det är, är så är det ju. Ja, jag tror inte att det är en grej. Alltså jag har läst på ganska mycket och jag mm. har till och med ringt till en som var liksom mm. terapeut och hypnosterapeut, mm. psykoterapeut och frågat så här, kan man ja. få göra detta? För jag har lite svårt att så här komma åt vissa känslor. Och det känns ja. som att det skulle vara lättare under hypnos. Hon, och så berättade du att jag redan går i terapi hos en annan. Hon bara, jag tycker du ska ta det här med din terapeut. För att om du inte är nöjd med din terapi så behöver du prata med henne om det. Jag bara, men jag är nöjd. <laughs> jag vill bara, jag vill bara testa en ny grej. Ja. Och, 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 men då var det liksom att hon jobbar så långsiktigt. Och det är jättemycket kö tydligen på just hennes. Och att så här, ska man... Att då, 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 då skulle jag liksom byta till henne då i princip. Så, mm -hmm. så hon bara, jag tycker du ska prata med din terapeut istället. Och så lycka till, hej då. Jag bara, nej men, men skaffa inte Jag ville bara testa då. din grej. <laughs> ska jag behöva gå till någon jävla arbetsskygga jäveln? Som bara, ja visst, du kan få prova på den här cirkusen. <laughs> Klipp till att du ändå gick till en spådag. <laughs> Ja, ja, men det är en helt annan grej. Jag vet, jag bara säger. Det hade varit kul. Det är en bra klipp till grej. Uh, nej, men det hade jag också velat testa faktiskt. Men hon får köra i alla fall. Det verkar funka. Hon minns uh, mer om hur den här vännen såg ut och vad som fanns i och lite sådär. Mm. Uh, och att det var liksom flera människor där och att en av dem hade peruk och maskhjälp. Mm. Uh, och att någon då ska ha sagt hamburgers som är sydafrikanska för watch out. Uh -huh. Sydafrikanska eller någon sorts Zulu. Nej, Zulu tror jag. Okay. Uh, så i alla fall under en av de här hypnosterapisessionerna så berättar hon att när hon och Roy var ute och seglade en gång, så hade Roy mördat två personer. Mm. Mm. Han har gått i land. Han bara, vet du vad? Jag går i land. Jag ska bara kolla på lite fastigheter. Och hon bara, yeah, I'm going to stay on the boat. Typ. Mm -hmm. Hon hade sovit tills de kom dit. som hon visste inte riktigt var det var. Eh, så hade hon hört skrik. Hon försökte ropa tillbaka. Inget svar, så hon gick också i land. Gick upp till den jävla stuga. Och då kommer hon in. Då står Roy där och har mördat en ung man och en kvinna. Lång grej, Hon får panik. Roy styckar kropparna. Slänger dem i havet. Eh, vad är det här bla bla. för mardröm? Mm -hmm. Vad är det som pågår? I don't know. Så man försöker liksom hitta vad det här kan ha valt. Men man hittar inte, är också väldigt svårt eftersom hon är väldigt hejsig med vart de var. Hon gillade som sagt inte att segla, så hon var mest under däck och bara typ gömde sig. Mm. Liksom. Kul semester. Så man gör så att Cindy, oh, verkligen. Cindy får ringa ett avlyssnat samtal till Roy. Mm. Och hon bara du är skyldig till det här mot mig och du har också dö dödat de andra och jag kommer, kommer ihåg det under hypnos jag kommer säga till polisen men jag har inte sagt någonting igen mm. och han reagerar bara med vad, nej du vet okay. snackar om, håll käften, jag har inte gjort någonting sen övervakas båda de här, alltså intensivt men bara i fem dagar för sen inser man, oj vad dyrt det här blev <laughs> men vad fan Ja, oh, alltså vi trodde det var gratis, men sen visade det sig att det kostade pengar då. Det kostade jättemycket manpower och sånt. Fy ja. ja, nej, men det mm -hmm. var kul så länge det varade Cindy. <laughs> har det gott. Och får du ha det så gott, <laughs> tänk på nu att ha hemlig telefonnummer. Mm. Um, men så sex månader senare i alla fall, så, uh, för det, det är lugnt att tag, men sex månader senare så går inte på lunch och kommer inte tillbaka. Mm. Så lite senare är det en tjej, oidentifierad tjej som är ute och cyklar och ser då och som visar sig vara Cindy stappla fram och ramla ner i ett dike. Oh. Då har Cindy en nylonstrumpa, oh. tajt knuten runt halsen, som mm. den här kvinnan sliter av. Hon har också en stövel, alltså mans arbetsstövel på något sätt, mm. den andra foten ingenting, och en gummihandske på sig. Hon är liksom helt typ ganska patisk. Har hon klär på sig? ja, uh -huh. men jag, för, jag tror att de är ganska torn mm. Mm. och vad ska man säga disheveled hon står då i vattnet i det här diket tills ambulansen kommer och hon har eh, då rivmärken på kroppen, hon har blåmärken i pannan och också ett nålstick man sitter, hittar en böns det spinn i hennes blod hon minns ingenting, men hon står också i det vattnet och blir liksom otroligt nedkylt så det tar ett tag innan hon liksom får upp värmen igen jag fattar liksom inte vad det är som händer det verkar inte finnas mm. något så här mål att mörda henne. För då hade de ju gjort det. Ja, det känns som att de leker som ja. en katt med en mus. Typ. Ja. Uh, den här gången så pallar de inte längre jobbet riktigt. De hennes kollegor separen att hon inte är med typ. Mm. Och hon får flytta igen då till en annan stad som heter Richmond. Jag vet inte om det är en förstad på något sätt, eller om det är en stad som ligger bara nära liksom, Det är inte så långt bort i alla fall. Mm. Men hon får flytta. Och fyra månader senare så hälsar två kompisar på det är bland annat den här Agnes och hennes man Tom. Och mitt i natten så hör de något i huset de går och kollar Cindy, bara kan du följa med jag hörde någonting, då ser de att det brinner i källan. Det här är alltså bara den enda jag men hon Men det har haft fler brandattacker på henne. Mm. När hon då ska ringa till brandkåren så är telefonledningen kapad. Så mannen i rapporten, Tom, han springer ut på gatan för att få hjälp. Och där står en man i 30-årsåldern. Han svarar inte och sen springer han bara iväg. Okay. Man släcker den här branden. Men grejen att Cindy mår ju piss. Så hon läggs in på psyket ett tag. Och när hon kommer ut då så skiljer hon sig på pappret och från Roy och mm. byter namn till James från Makepeace till, det är då hon får namnet Cindy James mm. hon lite Hack från början men ja. hon bestämmer sig för James istället man vill ju inte vara Hack äh, men, <laughs> oh, nej, men, ja, äh, men skämt åsido det är ganska hemskt, äh. Ja, alltså jag är nästan förvånad att hon inte bytte förnamn också och bara yeah. gick i, i vad fan heter det ja men gömde sig gick under jorden Mm har rätt mycket att göra det. Alltså. Det gör ju det. Mm. Det är ju det. Det är inte kul. <laughs> nej. Fy Tänker på det ibland. Ja, ja men det här, här kontot som... på Instagram som du tipsat om någon gång som jag också följer nu. Ja, jag kan inte det. Jag var tvungen att sluta. Ja. Det är inte mer... Alltså jag vet att det var... Det, det är kanske lite pissigt men det blev, det blev för mycket. Det ja, blev ja nej, men herregud. Man måste Usch. få leva. Men ja. det, det är rätt... Bara att ha kollat... En gång på konto tycker jag... Öppnar hans ögon lite. Mm, kul det. ja. I alla fall, hon åker då till sin bror i Tyskland och hälsar på honom ett tag och kommer tillbaka och säger men nu kan jag börja jobba igen. Och hennes kollega bara nej tack. Du klarar inte det här. Nej. Så hon får någon sorts severance-pengar och de betalar också för att hon ska kunna utbilda sig till en annan typ av sjuksyra då. Mm -hmm. Mer liksom, vad ska man säga, regular nurse jobb på något sätt. Så hon börjar jobba som det. Men hon mår ganska dåligt, hon medicineras hårt och hon tappar väldigt mycket vikt. Mm. Vägt 44 kilo vid något tillfälle. Alltså, ah, det är så lite. Det är så lit. Alltså Jag har ingen exakt längd på henne, men alldeles oavsett. Mm. Jag menar, judo men. Mm så nionde oktober ja, men det är lätt... ja, men jag tänker bara om ja, alltså. är väldigt kort och väger lite det är inte som att man och inte... ja. droppar dit alla, men... hon är ju inte det här är inte en kort kvinna i alla fall mm. Mm. så 9 oktober i alla fall så sitter Roy hemma när två män kommer till hans alltså de står typ utanför dörren nere och så alltså, han bor i lägenhet så de är utanför huset och han typ tycker att de de håller på att bassa upp och han vill inte släppa in dem. Mm -hmm. Han tycker det är så konstigt. Och sen hör han att de ringer på dörren så de blir lite insläppta av någon. Förlåt, vad sa du? Är detta polisen? Nej, Nej det är bara... jag vet inte vilka det är. Han är bara så här, vad fan är det här om? Okay. Han är väl också lite jumpig kanske. Ja. Så den ena säger då så här, ja ah, men jag går ner och väntar på dem Och sen är de kvar liksom en timme innan hon drar därifrån så han tycker det är obehagligt men han vill inte kontakta polisen och några dagar senare så får han ett meddelande på sin telefonsvarare med ett dödshot mm -hmm. en av dem finns inspelade som Casefeld spelade upp um, som säger typ så här, dead meet soon som de menar på skulle varit alltså de säger typ att man tror att det är det de säger men de säger dead meet Cindy mm -hmm. Eller att rösten säger, jag fattade inte riktigt. Men han fattar att det är i alla fall, de här samtalen är riktade typ mot Cindy. Att hon kommer dö. Och det kommer fler. Jag tycker att det låter lite som en kvinna de här. Okay. Men, det tycker de, men det är en väldigt konstig röst, så det är svårt. Men i alla fall, han berättar i alla fall för sin advokat. Men inte för polisen och inte för Cindy. Märkligt kanske. I alla fall, senare samma månad så kommer Sinde hem lite sent från jobbet. Och när hon kommer hem så sitter hon kvar i bilen lite, vilket hon brukade göra för att kolla läget. Typ. Mm. Alltså hon hade en vansivig att säga, jag sitter här ett tag bara kollar. Mm. När hon kommer ut i alla fall, till slut, ställs upp så, så en man med en skidmask bakom hennes bil. Han har kniv och hon inser på något sätt att de är två män. Hon blir attackerad, de får en nål i armen och två timmar senare kommer oss dit, då sitter Cindy i bilen naken från höften ner hon strumpar runt halsen, hon har alarmet i handen, hon har gaffat tejp runt munnen, hon är kall och hon blöder näsan oh, och när han känner på henne så får han ingen puls, så han tror att hon är död mm. men det är när polisen kommer som de fattar att hon lever och får av henne grejerna liksom mm -hmm. bara usch vilken ångest jag ha stått bredvid och bara, jag hade kunnat bara hon hamnar då i koma men kommer så småningom liksom repa sig och klara sig mm. utan några större men man hittar fyra cigarettfimpar i hennes garage och en klinix med blod, annars hittar man i princip ingenting. Så 3 april 1989 så sätter man in övervakning hemma hos Cindy och 25 maj så går Cindy för att ta en kaffe med en kompis sen går hon för att hämta ut en paycheck, hon verkar alltså på jobbet, mm. tydligen så gammeldags. Hon verkar superglad. Hon verkar som att hon liksom verkligen har kommit tillbaka på något sätt. Hon ser fram emot livet. Hon har fått någon makeover på The Mall och sådär. Mm. Och hennes kompisar då, Agnes och Tom Trader, ska komma hem till henne för att parti Bridge på kvällen. Så livet leker. Men mm. hon är inte hemma så de åker ut och letar efter henne. Och då ser de hennes bil på parkeringen framför ett köpcentrum den är låst hennes nycklar ligger på förarsätet och de ser att det är blod på dörren så polisen kommer dit de ser att det står matkassar i bilen och hennes handväska ligger också mellan dem det ligger lite andra påsar där med saker hon har köpt, hon har köpt någon present till en kompis och och sådär och man kan se att hon har ett för att hon precis ska ha satt in sin lön på bankomaten mm. så man eller, eller om hon har Använda för att få ut sin lön. Jag fattar inte hur det funkar med Nej. cash och check riktigt. Men något, man ser i alla fall att hon har ett, ett kvitto från bankomaten där. Som då använt den här paychecken till. Så man åker till Roy. Han vill inte släppa in dem. Han säger att han är rädd för de här samtalen. Har fortsatt till honom. Men polisen kommer till slut in. De säger att det är väldigt stökigt hemma hos honom. Han verkar liksom vara ganska illa där han. Man berättar då att Cindy är borta och kan verka bli upprörd över det. Men okay. det är liksom inte mer så. Man lyckas också hitta de som har använt den här bankomaten innan och efter Cindy. Och en av dem säger att de har sett henne gå från parkeringen. Eller i alla fall någon som ser ut som henne. Det går fem dagar. Under den här tiden så hittar man jättemycket medicinering hos henne. Sådana här benzodiazepiner och liknande. Mm -hmm. morfin och sånt och massa recept eh, och man fattar inte vad hon har fått allt det härifrån, alltså hon har verkligen hårdat jättemycket medicin mm. hon har inte recept på, på allt det liksom. hon har också spolat ner en massa och så där. och man hittar också hemma hos henne en nål och en slang och saltlösning så det tycker man är lite så konstigt dagarna efter att hon har försvunnit så ringer en man till hennes försäkringsbolag och frågar om hennes livförsäkring han säger att det är hennes pappa men har en tydlig eh, dialekt, accent, brytning mm. från Sydafrika eller Nya Zeeland typ. Mm. Um, så en dag två veckor senare så står det några vägarbetare och jobbar på en väg och en av dem går undan bakom ett övergivet hus för att typ kissa tror jag frågetecken. Ja. Och hittar den döda kroppen av Cindy James. Oh. Då är hennes ben och armar bunna och hon har en nylonstrumpa runt halsen hon har lite knivsår på överkroppen men de är ganska ytliga det visar sig när de då obducerar henne att hon har inte blivit strypt till döds utan hon har dött av en överdos av morfin och diazepam mm. jag tror är en benzodiazepin uh, så so, The Royal Canadian Mounted Police kommer då självklart till slutsatsen att hon har begått självmord uh. Ja, för nej. polisen har under en längre tid trott att det är hon själv som är ansvarig för de här trakasserierna ja, jag har tänkt på det ja men ja vad tror du mm. jag vet, jag är också väldigt dömande nu min, alltså jag har en period uh -huh. när jag är så dömande så att jag kan liksom inte riktigt lita på mitt om det med längre uh -huh. men vi kan gå igenom det vi tar och diskuterar snart Genius, den första polisen som, alltså, polisen som kommer till henne efter första attacken när han letar igenom huset så märker han att liksom inget är disturbed och ljuset funkar visst i källaren och de här lådorna hon sa att hon skulle flytta på de står neatly packed och det är bara ett blodigt tumavtryck på han hittar också tydliga blodspår i rummet som att ha sprayat över bad, handfatet och spegeln och det har inte hon sagt någonting om alls Det skulle varit där inne. en sak jag tänkte på Mm. Jag vet inte om det var denna attacken eller senare, men att hon hade så på ryggen. Och då tänkte mm. jag, det kan hon ju knappast, eller inte så lätt i alla fall, ha gjort själv. Mm. Eh, men det kanske man kan. Ja, och sen vet jag inte liksom, nej, precis. Jag måste på var och hur. Ja, know. hon har ju lyckats hogtie herself. Ja, just då. det. Om man nu ska ha begått självmord. Uh, ja. Hon har fått göra lögndetektortest två gånger som visar att hon ljuger men alltså det är ju ändå. Men efter det så har hon visar ändrat utsagan. att hon utsaga. var agiterad när hon berättade om detta. Ja, det är ju ett väldigt konstigt tillfälle att använda lögndetektortest, tänker jag. Mm. Men sen också att hon har ändrat utsagan några gånger och lite så. men det kan ju också vara så att hon är rädd att den här har märkt polisen misstror henne om hon då är rädd att den här personen ska gå på hennes familj. Mm. Alltså
1: men, ja, och, äm...
0: alltså, för Jag tänkte också på att hon har minns så lite av vad som har hänt. Mm. Det kan ju vara att hon har blivit drogad då och att det är därför. Mm. Eller bara trauma. Att det är därför. Mm. Eller att det är väldigt svävande för att ja, jag minns inte för att det är lättare att keep your story straight. Om man inte minns Ja, mycket. de sa att om jag inte säger så mycket så kommer jag inte då kommer de, de låta mig vara typ. Men mycket När den eller de som har gjort det någon liksom. har ju sagt att det har varit flera stycken eller om det har varit en person alltså, man kan ju ändå bara tänka att såhär man vet ju inte, varje gång det har hänt så kanske den personen har sagt så här, det här kommer aldrig hända mer men då får du inte säga något till polisen typ, jag mm -hmm. don't know. Mm. när Ossie kom, kom i alla fall då när hon hade kniven genom handen yeah. så var blodet uppstädat och dörrarna var ju låsta mm. båda två vilket är lite svårt. Um, och han säger själv, han bara, ja, fast alltså, det här med att dörrarna är låsta. Det har jag varit med om, om andra gånger. Men att blodet ska vara uppstädat av gärningsmannen. Nej, det är inte så vanligt, liksom. Plus att hon har ju på något sätt kallat honom dit. Alltså, det är det jag inte får ihop heller. Att hon har den här kniven som går ner i golvet och håller fast henne där. Men hon har liksom gått iväg och hämtat den här telefonen. Mm. Jag fattar inte det riktigt. Tekniskt sett kan hon ju kallat på honom innan. Ja, men you never know. Jag har verkligen... Ingen känsla åt något håll. Nej. Den här elden i källaren. Man kan inte se att någon har kunnat komma in. Uh, man har också bara använt saker från huset. Mm. En kvinnlig polis hade liksom från första mötet med henne. Bara, Men vad fan, det är hon själv som har gjort det. Men man, hon är väldigt snygg, den här Cindy. Mm. Hon bara så Men det är bara för att de tycker att hon är så jävla snygg som de inte vill se det. Typ. Uh, <laughs> jag tyckte ändå att det var en kul så här, bi grej Att hon bara... Åh! Så trött på sina vanliga kollegor. Men... Ähm, grejen också med det här mordet som Roy ska ha utfört på båten. Den, den seglatsen var Cindy syra med på. Mm -hmm. Och det var därför jag var inne på att man kanske bara... Hypnosa, I don't know. Äh, för jag menar, om det är någon som nu har drogat henne så att hon inte minns saker så känns det som att en psykiatriker skulle veta hur man gör det. Alltså, vill man inte blir hypnotiserad. Så har jag läst att man inte kan bli det. Och sen mm. vet jag inte om man kan fejka det trovärdigt. Eller inte. Nej. Um. Jag vet inte. Men det verkar i alla fall ha varit sådär... Inte rätt. Liksom. Uh. Kan inte stämma. Um, den där operationen som man skulle ha behövt efter en misshandel. Reconstructive surgery. Uh. Säger Roy. Han bara nej då? Hon skulle ju bara förstora pattarna. Uh. Det hade ingenting med mig att göra, och det var bara en breast augmentation <laughs> och också det att hon förstörde väldigt mycket bevis själv typ mm. den här kudden som hon här var slashad hade hon bara, du kan slänga den nu de hade kommit hem någon gång och hennes äl, äm, lampor var sönderslagna utanför huset och då hade hon bara, men nej men vi slänger bara dem, skitsamma samtidigt, ja hon kanske inte orkar hålla på heller Nej hon han var rädd och kanske kände på sig att hon blev misstrodd av vissa och då bara mm. kan jag få försöka leva mitt liv, kan vara det också mm. Han säger också att det här hamburgars som skulle ha betytt då, typ ett hot liksom Watch out ja uh, det, det helt, Man säger egentligen en hamburgackel eller något sånt där det betyder hej då ta hand om det uh, som han alltid säger Så okay. han bara, jag vet inte vad han har fått det ifrån Ehm mm. um, någon gång under deras äh, äktenskap så hade hon också liksom läst ett brev då för honom som hennes mamma ska skrivit till henne. Som var ganska hårt och som var såhär, du bor inte dig med Roy, han, skilt, han är skild och liksom här. det var dåligt av dig. Okay. Och sen han bara, Men kan jag få se det brevet? Hon bara, okej okay, jag skrev det själv. <laughs> Va? Ja. <laughs> Va? <laughs> Man kan aldrig klarlägga riktigt de här meddelandena som Roy fick. Uh, hotmeddelandena var Cindys röst, men många trodde det. Röstexperter och också andra. Men man kunde aldrig liksom vara 100% säker. Men det låter verkligen som en kvinna, skulle jag säga. Men det vet, jag har ju bara hört uppspelat i en podd. Det kan ju vara tampered with Iron Man. Mm. Okej, okay, i hennes bil så hittar man ju de här matkassarna. Kommer hon när hon försvann? Ja. Men hennes bil på parkeringen så sitter man i matkassar. Uh -huh. Och de bara, det finns inget kvitto här. Så de går in med de här varorna på affären och kollar när de har köpts och så. Och de hade då inte sålts den dagen. Mm -hmm. Så hon verkar ha packat dem hemma. För att det ska se ut som att hon har varit och handlat. Mm. Men hon har också köpt strumpor och lite annat som hon då ska ha tagit med sig. Man hittar också väldigt mycket Alltså, det verkar som att hon också tagit många tabletter. Såna här superm till exempel. För man hittar tabletter av det i hennes maga som är kvar. Hon verkar ha fått i sig skit mycket. Mm. Och också morfin. Grina, hon har ju ett stick. Men det verkar som att hon har tagit mycket sådana här tabletter. Inte att hon har fått i sig någonting via det här sticket. Men det är väldigt svårt för henne att sticka sig. För hon är. Vad fan, har jag har inte skrivit upp exakt. Vad om vänster eller höger hänt? Varför skriver jag inte upp exakt? Jag blandar alltid ihop det. Men man sticker ju sig i. Höger. Och hon var höger. Så det är lite svårt för henne att sticka sig själv. Okej. Okay. Mm. Är det alltid höger? Varför kan man inte göra vänster? Ja, men Det var väl där sticket var då, i alla fall. Uh -huh. mm. Hur som helst, där sticket var insåg de såhär, det är nog ganska knepigt för henne att sticka sig själv där. Men och så här hogtiear sig själv, så alltså, här knyta fast händer och ben i varandra. Mm. Det, det visar, vi kommer att visa att det var ganska lätt att göra okay. själv. Och knuten åt halsen var inte så hård. Liksom. Jag tycker också att det är så konstigt för att det finns ju ingen specifik som hon försöker sätta dit för det här. Hade det varit så att hon sa till polisen mm. hela tiden att jag tror det är Roy. Och sen fortsatte, mm. och fortsatte det och fortsatte det. och mm. alltså, Då hade det ändå funnits något motiv. Mm. Men nu är det bara som att... Eller ja, om det är någon sorts väl... Minchhausen ja. variant... Jag tror man måste se det som att det finns ett motiv som man inte kan förstå. Det här har ju hänt förut, ja. när man vet att det har varit någon som har gjort det mot sig själv. Liksom. Det är inte anhörd av. Det är jätte, jätte ovanligt, men det är inte anhörd av. Ja. Men alltså ingenting. Hon har fått, ingenting, alltså. hon också har fått väldigt många diagnoser under året. Jag, alltså, jag tänker inte rabbla upp dem, för du vet hur det blir. Det blir bara att man säger en massa diagnoser som andra sitter på och som det inte är. Som inte mm. vänner. Nej, fattar. som inte var Men Alltså det finns ju både en, en vibe av, som du säger inte min chansen kanske, men liksom liknande att man gärna vill vara center of attention, men det kan också vara ett sätt att återuppleva trauma, alltså liksom uh -huh. det finns ju en del olika så rätten håller på fram och tillbaka med det här tills man till slut kommer fram till, för polisen tänker då, det här var självmord uh, hennes familj så här, nej hon är naturligtvis mördad av de här personerna som har varit efter henne i flera personen eller personerna, förmodligen Roy. Och rätten kommer till slut fram till då att Cindy dog av en citat, okänd händelse. Ja, det är väl det mest uh, rättvisa, man kan säga. Mm. Men, I don't know. Uh, jag tycker fan. att det mest damning för Roy, det är ju att det här börjar tre, fyra månader efter uh, att de, de separerar. Ja. Uh. Ja, Å andra sidan, det kan ju lika gärna vara att det är då hon känner att hon kan leva ut det. Ja, att det är lite svårt att göra det obemärkt när man bor med någon. Kan. Nej, men om man tänker då att hon har gjort det under tiden, genom att komma till jobbet och bara, ja, det här blåverket, nej, men det var ingenting. Okej, det var, mm, okay, det var Alltså, du vet att hon har gjort det, det gamet. Om mm -hmm. vi då liksom leker med tanken att hon har spelat uh, Domestic Abuse Offer. mm -hmm. Och nu har jag ju för sagt att han har släppt her twice. Så jag vet inte. men Ja. ja alltså jag vet inte. Jag tycker det är inte. Det är inte uppenbart något av det. Jag tycker det är ett väldigt olöst mysterium. Mm -hmm. Jag tycker de här som heter alltså är... Unsolved Mysteries som har tagit upp det. De hade rätt. Mm. Jag håller med. Men det är verkligen, det är Unsolved. Men det finns två ganska tydliga vägar. Men det blir också konstigt när man börjar tänka så här. Okej okay, men... Om det bara är Cindy, då måste hon ha hjälpt, fått hjälp av åtminstone en eller två personer för att få ihop det. Mm. Eh, och Roy samma. Om det är Roy och allt det hon säger stämmer, då måste han ha haft hjälp av nästan fler. Men tredje alternativet är, det, är ju också att det är okända mm. personer som har gjort det. det är och jag okända. vet inte om jag, det, <laughs> jag vet om jag tycker att det är en omöjlighet egentligen. Nej. Nej, gud nej Det kanske inte är, eller? Gud var sjukt. Mm -hmm. Jag hoppades att hon inte skulle dö av detta. Mm. Eller, uppenbarligen hoppas jag det. Man men liksom det. Att, man, att man kände mm. att det, här, det kanske är ditåt vi är på väg, men please mm. not <laughs> ja. Gör det inte, banden. Mm. Mm. Ja, men ganska spännande i alla fall. Otroligt. Gud var sjukt. Mm -hmm. Sjukast jag hört kanske Idag Vi spelar in varje vecka vet du? Ja men bra jobbat Tack Vi tackar så mycket för detta Och tack ni som lyssnar För att ni är patrons Ja ni gör vårt liv hundra gånger bättre ja. att leva eh, har du nu fint trev, glad påsk, jag tänkte säga trevlig påsk för är jag, en idiot glad påsk, riktig <laughs> jävla sopa alltså. ja, fy, fy fan, fan vad pinsamt jävla äckel, pratar <laughs> till helvete ja fy mm. fan, pratar aldrig med mig igen Vad du öres? verkligen glad påsk, Det ja. släpps ju på en torsdag av skär ja. eh, och sen så åker vi Sen är det oh, oj, nu började jag prassla med papper. Förlåt. Ja, det För jag det. skulle fixa mitt snus. Det var inte <skratt> um, Men Eat All the Candy och skul och så hörs vi igen på måndag. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!